0: Hoje, celebração de ceia do Senhor, nós temos uma palavra voltada justamente para esse tema, a ceia do Senhor, e nós vamos ler alguns textos bíblicos que serão projetados aqui, embora eu peça a você que, tendo Bíblia, vá acompanhando a leitura deles que serão aqui colocados. Texto de Mateus capítulo 26, versículos 26 a 29 Mateus 26, de 26 a 29, é um primeiro texto Me acompanhe essa leitura na tela Mateus 26, 26 a 29 o Texto diz assim, irmãos Enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ainda o texto de 1 Coríntios 11, 23 a 28. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que eu beber, beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a ceia com pão e vinho, ela foi ordenada por Jesus aos discípulos. Na véspera da sua morte e posteriormente de sua ressurreição Naquela noite, naquele cenáculo, naquele local Jesus reuniu com seus discípulos Já tinha ordenado que se preparasse todo o cenário E aquela noite, eu não sei se você já imaginou Se nós estivéssemos lá presentes se nós pudéssemos contemplar aquela cena, não retratada em tela, como alguns fizeram, alguns pintores clássicos importantes, mas se pudéssemos visualizar aquele cenário, aquela noite fatídica onde o grupo apostólico, depois de três anos de um discipulado intenso, contínuo, presente, Jesus vendo os seus discípulos, um olhando para o outro, quem sabe, e uma tristeza se instaurava naquele grupo, porque percebia que o discurso de Jesus era um discurso de ida até a cruz, aquele homem que na mentalidade de alguns discípulos, ele veio para destronar Roma para estabelecer o seu reino, como era prometido pelos profetas, de que ele seria aquele que poderia redimir a Israel, e a mentalidade política dos discípulos e dos judeus era justamente de que Jesus viesse fazer isso. E nós sabemos que o próprio Cristo, ele disse, que o reino dele não era desse mundo. E agora, nesses últimos momentos, ele tem essa atitude de poder falar sobre ceia do Senhor, sobre o seu corpo, sobre o seu sangue. Ao instituí-la, a ceia do Senhor, Jesus fez uma promessa de implicações eternas, irmãos. Eternas. Porque nós vamos perceber que a ceia, a ceia do Senhor, ela não aponta para apenas aquele momento que Jesus estava com seus discípulos, é uma implicação eterna porque ele se remete na realidade ao reino de Deus na consumação dos séculos, quando de fato ele cearia novamente com os discípulos, e não apenas com os discípulos, o grupo apostólico, mas com a igreja do Senhor, sem placa denominacional espalhada em todo o planeta. De forma que quando comemoramos a ceia do Senhor, nós proclamamos o passado. Sim, porque nós apontamos para justamente a cruz, o corpo e o sangue de Cristo sendo dados, sendo ofertados. Então a ceia aponta para essa lembrança do passado, mas a ceia do Senhor também aponta para o futuro, todas as vezes que temos celebração de ceia do Senhor em uma igreja genuinamente de Cristo, há esses dois, essas duas lembranças, esses dois aspectos do passado, da cruz que já está vazia, ele não está mais uma cruz, mas ela aponta também para o futuro, quando um dia nós estaremos, todos nós, ceando com ele, ou seja, na presença dele. Aqui é apenas um grande ensaio, irmãos. Aqui é apenas um grande ensaio, um pequeno, aliás, ensaio daquele grande dia. Por quê? Porque de fato aqui aponta para esse momento, mas naquele grande dia nós celebraremos juntos com o nosso Senhor. E nós percebemos que ao falar do passado, nós contamos a história... Do sacrifício voluntário do Filho de Deus, que cumpriu o plano eterno do Senhor. Eu gostaria de saber se eu posso trocar esse microfone. Eu quero um, um retorno melhor. Não é? Aqui, estou me esforçando muito falando. Isso aqui, né? Ao falar do passado, nós contamos a história do sacrifício do Filho de Deus que cumpriu esse plano redentor, esse plano de remissão de nossas vidas. Na ceia, porém, Jesus nos prometeu um banquete eterno e celestial, irmãos. Então, a ceia aponta para isso. Em cada ceia, nós repetimos até aquele grande encontro que estaremos juntos. Percebemos, irmãos, claramente, que nós não entendemos a celebração de ceia do Senhor, os elementos que aqui estão, pão e vinho, suco de uva, como o corpo real e o sangue real de Jesus. Respeitamos os segmentos religiosos que pensam dessa forma, que o pão se transforma no corpo real de Jesus e o sangue se transforma no sangue e o vinho se transforma no sangue real de Jesus. Mas não entendemos dessa forma. Porque, embora alguém possa advogar que Jesus foi quem disse isso, e lá no Evangelho de Mateus está muito clara essa expressão, Jesus dizendo, isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Mas, irmãos, não é apenas a questão racionalista da coisa, de não entendermos que existe uma transformação desses elementos e que inclusive eles não conferem graça se o tomarmos então o entendimento nosso é que é em memória e o apóstolo Paulo retratou isso muito bem na sua carta que ele dá na primeira carta aos Coríntios que nós lemos fazer isto em memória de mim e ele disse que recebeu de quem? isso aí, do Senhor eu recebi do Senhor o apóstolo Paulo, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, tomar e comei e fazer isto em memória. O entendimento, irmãos, nosso, Batista e de outras denominações, é de que pão e vinho nos fazem lembrar, por isso em memória, do corpo e do sangue de Cristo Jesus eles devem ser entendidos dessa forma, mas irmãos também há um outro aspecto, que pode ser que alguém possa advogar e dizer, mas foi Jesus de fato quem disse isso, mas nós temos a sistematização disso em Coríntios, agora não entendemos também numa banalização da ceia do Senhor, o que quer dizer com isso? Que ninguém faça uso dela de qualquer forma, Existe, existem critérios para que eu possa participar da ceia do Senhor. E nós percebemos claramente que esses critérios, eles não foram instituídos pela igreja, na sua, é, plenamente pela igreja e na sua organização. Não. O próprio, a própria escritura deixa claro isso. Que é preciso que cada um observe-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, e possa participar do pão e do vinho, ou seja, ceia do Senhor não é para todo mundo, a ceia do Senhor nós entendemos irmãos, numa leitura eclesiástica batista, é de que deve participar da ceia do Senhor, é claro, aqueles que têm vínculo com Cristo, aqueles que são do Senhor, e que estão em plena comunhão com a igreja. Esse plena comunhão com a igreja, eu percebo nessa trajetória de pastor há anos aí, de que alguns irmãos no zelo, né? E eu não condeno. Às vezes até alguns se abstêm quando estão com algumas implicações pendentes da sua vida de participarem. Embora nós sabemos que ela não confere graça, mas até eu entendo. Eu até entendo essa postura de não banalizar, embora nós sabemos que isso não é um argumento para que você continue dessa forma, porque o ideal em relação ao crente que se acha inapto de participar da ceia é que ele coloque a sua vida ok com Deus, que ele peça perdão se há algum pecado pendente e assim participe da ceia do Senhor e não se prive desse momento. Então, irmãos, não há, no nosso entendimento, uma transformação dos elementos do corpo real e no sangue real de Cristo Jesus. Não há graça conferida nesses elementos, mas há uma lembrança maravilhosa, significativa. Quando nós tomamos do pão e como nós bebemos do vinho. As Escrituras, irmãos, claramente nos advertem a respeito dessa ceia e de que nós devemos reconhecer o seu real significado. Entendemos, irmãos, que o pão e vinho não são elementos sagrados em si mesmos. Reiteramos isso, para que ninguém fique em dúvida em relação a isso. A ceia do Senhor, ela aponta para alguns aspectos que eu quero aqui aproveitar e depois dessa introdução, deixar aqui com a igreja do Senhor pelo menos alguns aspectos que a ceia do Senhor elas, ela aponta claramente para essa, esses aspectos que nos trazem não apenas a lembrança, mas nos trazem a celebração. O primeiro aspecto é que a ceia do Senhor aponta para a morte de Jesus. Ceia do Senhor aponta para a morte de Jesus. Isso é claro, irmãos. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor... Nós aqui estamos proclamando de que Jesus morreu. Inclusive é bom aqui, não é uma escola bíblica, mas é uma pregação e tem um caráter de instruição. Nunca podemos falar teologicamente em morte de Deus, já viu? Mas sim morte de Jesus. É como algumas expressões que no Natal agora que passou recentemente, nós percebemos algumas pessoas dizendo o menino Deus, não existe menino Deus. Existe o menino Jesus? Porque Deus nunca foi menino. Jesus, ele é pré-existente. A Bíblia diz que ele já existia antes mesmo da fundação do mundo. Então, quando falamos em morte de Jesus, de fato, é não apenas a aquela parte de divindade dele, porque de fato Deus nunca morre, mas é essencialmente a humanidade de Jesus que está em jogo e que ele se revestiu dessa humanidade e desceu, e por isso morre. E por isso morre. Então, a, a ceia aponta para a morte de Jesus. John Stott, que é um escritor, ou foi um escritor muito proeminente, no meio evangélico, ele disse que o coração do significado da cruz é Cristo em nosso lugar. O coração do significado da cruz... É Cristo em nosso lugar. Porque a morte de Cristo, ela não foi apenas sacrificial, mas ela foi substitutiva. Aquela cruz, segundo o poeta Gioia Júnior, que nós ouvimos na sua poesia, aquela cruz era minha e sua. Mas Ele tomou sobre si. Ele levou sobre si. Ali era o nosso lugar. E pode ser que alguém esteja indagando, mas que culpa tenho eu, se Adão e Eva pecaram, meu querido, que culpa tem uma criança onde a sua mãe transmite uma doença em seu ventre para aquele bebê. Assim é o pecado, o pior vírus que já atingiu a face da terra. Porque não é apenas um vírus que atinge a parte espiritual do homem, mas tem uma implicação eterna de um futuro sem Deus sem Cristo, então a ceia aponta para a morte de Jesus, ela aponta para a cruz, ceia aponta para isso, nós quando percebemos os elementos da ceia, nós lembramos daquela sexta-feira, na saída de Jerusalém, aquele jovem galileu de 33 anos, ele sendo crucificado com malfeitores para que pudesse estar em meu lugar e em seu lugar. Mas sei aí, irmãos do Senhor, aponta também para a nossa redenção em Cristo. Redenção em Cristo. Reden Redimir é salvar. Redimir dá ideia não apenas de algo que estava solto, estava longe e é trazido para perto por um pagamento, por um grande preço, mas a ideia de remissão é justamente dessa grande negociação, para usar um termo econômico, que existiu Jesus dando a sua vida, pagando com a sua vida a nossa remissão. A escravatura em qualquer parte do mundo, ela nunca foi boa, Nenhum ser humano deveria, no passado e no presente, porque ainda não morreu aos resquícios dela, não deveríamos jamais ter isso na história da humanidade. Porque nós notamos que existe uma mesma essência em relação à pessoa humana, mas é ilustrada aqui, na figura do escravo que era comprado, de alguém que era redimido por um grande preço. E não era apenas um preço qualquer, foi o preço da vida de Cristo. Então a ceia aponta para essa remissão. Campbell Morgan disse, quem na verdade contemplou a cruz de Cristo, não pode jamais falar de casos sem esperança. Quem de fato contemplou a cruz de Cristo, quem experimentou de Cristo, não pode falar de casos sem esperança. Porque a nossa vida, humanamente falando, e dentro da leitura teológica do que aconteceu no Éden, era uma vida sem esperança. Nós não tínhamos. Nós olhávamos na realidade para a frente, embora a esperança ali no Éden mesmo prometida, como nós fizemos menção aqui no Natal, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, mas foi de fato quando Jesus veio, quando Jesus aqui conviveu, que nos mostrou de fato quem é Deus e nos redimiu, e nos deu esperança. Casos sem esperança que agora tem esperança em Cristo, por quê? porque foram redimidos por ele. Mas há um terceiro e último aspecto em relação à ceia do Senhor, é que ela aponta para a vitória final de Cristo Jesus. Ceia aponta para a conquista final de Cristo Jesus. Ela aponta, claro, justamente para a morte dele, mas nós entendemos pelas escrituras de que ele ressuscitou, de que ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, ele voltará, mas aí não termina toda a história. A história e a cortina, como nós falamos hoje de manhã, aqui na classe, na Escola Bíblica Dominical, ela é fechada, todo o cenário é consumado, quando justamente nós podemos perceber que o reino de Cristo Jesus, ele é consumado totalmente. Ele é realiza todas as coisas, que nós percebemos na Bíblia, elas são realizadas dentro do seu tempo. E há uma vitória final, há uma conquista final em Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, junto com a família, por que nós fazemos missão da família? Porque igreja e família são projetos de Deus, são projetos de Deus. Foi Deus quem criou família e ela há de ser preservada aqui na terra. Até enquanto o mundo for mundo, mesmo solapada, desagregada, como se encontra. E alguém querendo destruí-la, mas ela há de vencer. Porque Deus, em Cristo Jesus, tem o seu olhar voltado para a família. Ela triunfará sim. E nós vamos lutar por isso. Nós vamos desempenhar para preservar a família, patrimônio nosso. Tesouro, riqueza a nós. Mas a igreja também é essa grande família. Naquele grande dia, eu fico pensando, e você pode pensar comigo agora também, povos de todas as nações, tribos, diante do trono do Cordeiro, contemplando digno és, Senhor, digno és de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque venceste e compraste para Deus, povos de todas as tribos, línguas e nações, e levantavam as suas arpas e adoravam ao Cordeiro, e cultuavam ao Senhor. Aquele grande dia, irmãos, será um dia de fato onde não haverá mais retorno. No sentido de que nós vamos aqui, quando cultuamos, vamos para as nossas casas, e temos uma semana que amanhã se inicia de trabalho, mas naquele grande dia, nós estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa gloriosa, que momento glorioso, que nós não temos a dimensão completa do que será a eternidade com Cristo, mas uma coisa sabemos que Ele é vencedor, Ele é vencedor, Ele conquistou a nossa vida com a sua vida e nos deu vitória, mediante a sua vitória. Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve celebrar em alto e bom som a vitória do Cordeiro, a vitória daquele que venceu, daquele que nos deu vida e vida com abundância. Que Deus nos dê a graça, meus queridos, de nós podermos celebrar a ceia do Senhor, até aquele grande dia, quando não haverá mais necessidade de fazermos isso aqui na terra, porque estaremos para sempre com o Senhor. Que isso possa produzir na igreja, o fato de celebrarmos o Senhor do Senhor, uma alegria, uma gratidão, um regozijo, completos, porque nós entendemos que não foi em vão a morte de Cristo. E nós estamos aqui diante desse ensaio, que um dia de fato, acontecerá e eu quero ver você lá eu quero contemplar você lá doutor Rousseau ched numa das suas últimas pregações numa conferência ele disse será que eu vou encontrar os irmãos na eternidade quantos daqui poderão estar naquele grande dia começou questionando Quantos poderão estar na grande dia? Se há dúvida em seu coração, em relação a não saber se vai estar, porque geralmente a gente faz a leitura, não é? Da, do merecimento. Eu tenho que merecer estar lá e nós sabemos que não é assim. Porque Paulo em suas cartas, ele deixa muito claro que pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se há dúvida no coração de alguém aqui, você precisa combater essa dúvida com o arrependimento de seus pecados. Arrependendo-se dos seus pecados, é a leitura daquele que é pecador. O grande passo é esse. Crer em Cristo Jesus, assim diz as Escrituras como seu Salvador e Senhor, e poder, através dessa fé que é dádiva de Deus, ter o seu passaporte carimbado, para que possa passar, como diziam os escravos antigamente, passar o grande rio, passar do outro lado do rio, irem à praia celestial, como eles cantavam, poderem contemplar, o outro lado do vale onde o supremo pastor nos aguarda por isso que é tão belo o salmo 23 porque é quase difícil a gente poder não pregar e não fazer uma menção dele ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam e no vale do outro lado o Senhor nos aguarda, será que você vai estar lá? você tem a convicção, em Cristo Jesus, de que você vai estar, naquele grande dia, naquele grande ceia, onde estaremos juntos, que ninguém aqui saia com essa dúvida, que ninguém saia daqui, deste lugar, nessa noite, sem esse entendimento, sem essa percepção, daquilo que dizem as escrituras, ceia do Senhor irmãos, aponta para esse momento glorioso, essa é a palavra que nós temos nessa noite, para os irmãos, amém? Vamos irmãos orar, em ato contínuo, celebraremos a ceia do Senhor, muito obrigado pai, nessa noite, obrigado porque, a ceia do Senhor, como memorial, deixado por ti, ela aponta para a tua morte, ela aponta para a nossa remissão, ela aponta para a tua conquista final, muito obrigado Senhor, obrigado por ter vindo, nascendo para morrer, obrigado porque nós temos aqui um ensaio, daquele grande dia, quando celebraremos, diante da tua face, vendo o o Teu olhar, contemplaremos a Tua majestade, celebraremos a vitória que nos foi dada em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.